0: 突っ込みニュースランキンキ時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツですボクシングのバンダム級世界3団体王座の統一戦が昨夜行われ WBA と IBF のチャンピオンの井上尚弥が WBC の王者フィリピンのノニト・ドネアにテクニカルノックアウト勝ちし日本選手初の3団体王座統一を果たしましたしか
1: し昨日は本当にすごい試合でしたねわずかにラウンド1分24秒、えー、いや
0: 見てるほぼハラハラしましたけど本当ねノニトさんそうもう大丈夫ってもう
1: もう瞬きしてる間に終わりますからね、まあ、でも本当3年前からさらに2人とも強くなっている、うん、って言とね、39歳なんですけれども、はい、いや本当にいろんな人言うように井上選手さえいなければこのバンタムで一番強いんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、うんねまあこれで残るタイトルが WBO っていうところのボクシング団体のバトラー選手。はいまあ、年内にもあるかもと言わ,れるを言われてる試合なんですが、そうするともう井上選手はこの 53.5 キロの中で世界で改めて一番強いということが証明されるということになるんですが、まあ、階級を上げるっていう話もありますしね、ねただ、本当に見ていてワクワクするボクシングですよね。はいいやー本当に我々ねあのほあの文化系の人間はね見てるのが一番楽しい<笑>見てるがいいよ文化系はもう見てるのが楽しいですね,ですねはいです
0: さあそしてプロ野球のセパ交流戦は昨日六試合が行われ阪神はソフトバンクに二対零で勝ち今シーズン二回目の六連勝交流戦首位に浮上しました大山
1: 選手の絶好調が止まらないですよね,ね<ー>楽しみですよねはい、はい、
0: そしてプロ野球 DNA の今永翔太選手は昨日の日本ハムとの交流戦でノーヒロッテの佐々木朗希選手、うん、ソ,ソフトバンクの東浜直選手に続く3人目の快挙ですまあ
1: ここにですね大野雄大投手のあのあわやパーフェクトもありましたから<ー>本当に今年はです、ね、<ー>
0: ピッチャ
1: ーのレベルが高いなという。うんねえ楽しみです、ね、あのマニアにはたまらないですし見に行ってる方とするとですね、うん、もうちょっと売ってくれよ
0: というところもあるかもしれないですでも本当にでもナイスピッチングでしたそれではニュースランキングまずは第5位ソニー現在のソニーグループで会長兼グループ CEO 最高経営責任者を務めた伊井信行さんが今月2日肝不全のため東京都内の病院で亡くなりました84歳でした
1: 伊深、まあ、さん、そして森田さんという方がお作りになったソニーをですねサラリーマン社長としてというか、ね、新入社員から入って初めてこう社長までなったという井出さんなんですけど今、私も会社で支給されているのがバイオなんですけれども、はい、これを立ち上げてこ、ね、う、えー、い方でいらっしゃったんですけれどもあのソニー引退された後はは、ね、いろんな若い経営者の育成にも力を入っておられたということでございますけれども
0: 続いて第4位。SNS をきっかけとしたトラブルの相談が去年全国の消費生活センターに5万406件寄せられ過去最多となったことが2022年版の消費者白書で分かりましたま
1: この数字がどうでしょう下がっていくことっていうのはあるのかな、まあ、下げていかないきゃいけないんでしょうけれども今日おそらくこの後ね,ね松川さんが歌のない歌謡曲でもお話になることってこんなことも関係してくるのかなと思いますけれども改めてこの数字見るとびっくりしますよね、
0: うん、続いて第三。い。昨日午前の東京外国為替市場の円相場はドルに対して一段と下落し。一時一ドル百三十二円台後半をつけ。およそ二十年二ヶ月ぶりに円安ドル高水準を更新しました
1: 。まあ、あの、この勢いというか、この流れも止まらない中で、えーでね、まあね。あの、日本経済にとって悪い話ではないというところももちろんありますし。まあ、一方で、本当に、例えば輸入ということをしていらっしゃる方にするとね。はい、と原材料費も含めて上がっていくというところになりますが、そのあたりはどうか。続い
0: て第2位は。政府は昨日、電力の需要と供給の逼迫に関して、関係閣僚会議を開き。電力の需要が増えるこの夏に向けて、家庭と企業に生活や経済活動に支障のない範囲で。可能な限りの節電への協力を要請しました
1: 。まあ、あの、今はまだね、この時期なんで、ちょっと我慢できることもありますが、あと一月もすると、本当に暑くなりますし。はい、まあ、政府が推奨している二十八度っていうところがあって、もちろんこれ、え守りたいというのはあると思いますが、はい、現実問題として。28度って、なかなかね
0: 、暑
1: いケースもありますから、はい、まあそのあたりは本当、体調見ながらということになると思いますけども、ねはい
0: 、続いて1位は。政政府は昨日ののの臨時閣議で経済財政運営方方針針骨太の方針を決定しましまた、うん、岸田政権下で初の方針で安倍政権の経済政策アベノミクスの路線を継承して成長を重視しま
1: すまあ本当にいろんなメッセージがこの中には入っているんですけれどもどれぐらいこう実現ができていってそして改めて岸田さんが何をしようとしているのか読み取れるところと読み取れないところというのがありまして、はいね、そのあたりということになってくると思いますで、はい、ではコマーシャルのの後石田英さんの登場でございます。さあ時刻まもなく六時二十五分になります、はい、ここからは石田英二さんでございます石田さんおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いいたします、えー、石田さんにも先週の金曜日、うんえー、特番参加してもらいまして、はいえね、高橋さん常年さん須田さ恋だ、うん、相変わらずねあのおかげさまで youtube がぐるんぐるん回っているんですがでも石田さんあの報道番組ね、はい、長いだ石田さんも携わってはりますけれどもうん、うん、ニュースについて例えば二時間
2: がっちり喋るとかっていう番組ってなかなかテレビとかではな、ね、い。ないですね。テレビはどうしても VTR が挟まるんで、うん、で、その VTR を作った人のね、うん、あれを察するに、やっぱりちゃんとみ,み、見てあげようと思うから、<笑>こっちの喋り知るよりは VTR を考えるチャンス。そうですよね。でも、医者、うん
1: 、さんどっちかというとそっち。このとろがでもそれが20年
2: やってましたからね。
1: が方が今度はしゃべりの方にグ
2: ッとシフトすると
1: またいろいろね言いたいこととそうなんで
2: す。でしゃべってる時ってやっぱり4人ですなんでうわっゃいけな5人なんですけど。やっぱり皆の顔が近いからすごい反応を見ながら喋ってる
1: 自分がいるんですよね。いや本当ね2時間の間いろんな話が出てきてねすごい脳トレで脳トレ疲れるしばらくね放心状態になるぐらいなんですけどまあでもそれ本当でもテーマを考えるとね今までその番組で言ったんですけど例えば。憲法だったりとか、はい、安全保障だったりとかって、うんうん、今まであんまり議論されてこなかったのがここ本当半年変わりましたよね、ま
2: あ。憲法安全保障に関してはウクライナ問題やしあの緊急事態状況、これはコロナです。そう、はい、ですね。ちょうどその考えるための格好の材料が今ここにあるだけにね、ううんうん、あの避けて通るのはやっぱりここは。ったらと思うんですよどちらの考えにしてもね守るにしても続いていくにしてもそうですし材料があるから結局議論もしていかないとんか自分たちの考えも整理できないってあります話すことがタブーやみたいなことはもうななくりましたね何度
1: も言いますけど世界が平和であるということのため
2: にどううあるべきかい人間の経済活動もできるだけ自由にするためにはどうしたらいいかということです。
1: えこれから本当暑くなってきて、はい、このコロナの中でもマスクをするしない、うん、日本はここの場合大,きに大いにですね、うん、世論とか横並びとか、うん、他人の目っていうものがまた来ますからね。うんうん、うん、あの法律で、はい、マスクをつけろとか、外す、マスクを外せとも言わない代わりに。はい、うん、うんまあ、そうそう。お店の中でのルールはあったりしますけど、うん、も。まあ、道中圧力に弱い国民性ですからね。余計にいや、本当にこれからあと、そんなお話になってくると思います。はいうん、さあ、では、今日のニュース、こちらからお送りしましょう。はい、時刻六時二十七分三十秒回っています。まずこちら、透明の煽り運転。再び懲役18年に無罪主張というところでございます、うん、5年前の話になるんですね、はい、東名高速道路で一家4人が主張いたしました煽り運転事故の差し戻しは裁判で同じく懲役18年の実刑判決を言い渡されたと不服として控訴したことが分かりましたでこれ4年前の一審判決懲役18年だったんですが、はいうん、東京高裁が一審の裁判過程に違法な手続きがあったということで審理を差し戻していたということなんですけどもさ、伊集院さん今日このあたりからですあ
2: のまあこの事件はですね、その後のその煽り運転云々というまあいろんな社会問題になっていくきっかけになった最初の事件でちょうど今から4年前の6月5日。6月5日ですか。ちょうどだからまあこれ判決あの控訴審判あごめんなさい差し戻しの判決出たんでちょうどそれが4年前あ5年前になるんですね。5年前でえっとその。え今日はですね、ちょっと一つだけキーワードがあるんです、うん、未決交流日数という言葉だけ、ちょっと今日はキーワードで、これでお伝えしていきます。未決交流日数。これは何かと言いますと、そう僕らそう裁判所でまああのまあ判決を聞いて、記事を書くとき、記事になるとき、新聞もテレビも、懲役何年、執行猶予何年とかいう主文を主にボンと書きます。はい、でそこのの最最後後にに判決文の最後に、うんえー、未決交流日数を何日参入すするるってて書いてあるんですね、はい、でこれあ,あと説明しますけど、うん、これ実はめちゃくちゃ大事で、うん、ただここあんまり細かいからニュースにならない、うん、まあそうですねで未決交流日数は何,何ぞやと言いますと、うんまあ、裁判を受ける人っていうのはまず逮捕されて公置所入ります、はい、まあ最初はまあちょっと留守入りますが、まあ、公置所入ります、うん、で公置所で、えー、そこから裁判所に通います、うん、で裁判所が判決を出します、うん、で不服やったらまた高裁、最高裁と裁判は続きます。うん、で、確定するまでは必ず拘置所に入ります。拘置所。知所で、確定すると、例えば懲役刑やったら刑務所に入ります。なるほで、この確定するまでの拘置所におる期間をどうするかなんですよ。なるほど長い場合は相当長いですね。このお今回のの事件のお、まあ、石橋被告にしても発生からこれほぼ年間をどう考えるか言うた時に未決交流日数って言うんですけどもこの未決つまり判決が確定するまでに交流されてる日数未決交流日数なんですけどこれを判決文の最後に君は例えば懲役10年だけどもそのうちの未決交流日数の百日は、うん、あの参入してあげる、はい、っていうふうに裁判所が必ず<ー>必ず言うかその言えへんかは必ず、はいうん、つまり参入しないこともあります。参入しないこともあるんですか。あまああります。長い
0: とやっぱり入ることがあるとか,ううかえっとね結構、ね、非常
2: に僕どういう基準かというのは<ー>これ基準がないんです。あの裁判官の腹積もり一つなんです。へえああそうなんですか。で未決交流日数が例えばもともと未決交流日数が、まあ、例えば100日あったとしましょう。うん、で判決出した時点で未決交流日数100日をこの刑に参入するという言い方をすると、うんうん、例えば懲役10年やったら引くことの100日です残りをあと服役するということはいはい、はいはい、そういうことで,、ね、で未決交流日数100日でも、うん、参入が例えば半分だけ参入したると。うんうん未決コール日数100日のうち50日を機に参入するとあなにあそれも何裁判官の腹積もり一つへえ<ー>これが未決コール日数でだから分かんないです僕らも基準がはああのね例えば、うん、いろんな
1: 罪があった時に、うん、弁護士さん検察を含めてですけど大体いい基準としてはこれぐらいじゃないかと懲役がそれが長い短いで、うん、まあ一つ裁判ななるわけじゃないですか、うん、そこに未決拘留日数っていうのもその基準がないとない判断の仕様
2: がう、ね、ほらなかなか、ね、これは本当に裁判,所裁判官の裁量で決まるんです<ー>で、えー、ちなみにですね、あのー、最初の一審、うん、この間のやり直し裁判の一審ちゃいますよ石橋被告の最初の判決がやっぱり。えこれ争点は危険運転地死罪が成立するかどうかになったんですけどもそれに関しては、えー、最初の横浜地裁は成立するとうん、うん、で君は懲兵18年ねと、うん、でそこまでにほぼ1年経ってたんですうん、うん、交留され勾留する1年やったわけ、はい、そのうち260日を参入してあげると言ったんですほう、はい、3分の2三分の二、うん、でそこでちょっと僕は意外やったのが、うん非常に繁盛の悪悪いい犯罪やったんです繁盛悪いではつまりそのうっかりとかじゃないやあなるほやそれと彼自身が非常にあの犯罪成功の強い人間だと僕は思うんですねうん、うん、他にもいろんな悪いことをしているうん、うん、でその裁判所における態度も非常に悪い裁判官の印象も悪いで裁判員裁判やから裁判員の印象も悪いそんな中で18年という判決が出てでも裁判官は、日も参入してあるん変
1: な言い方ですけど、態度悪かったり、あんまり反省して
2: るあれがなかったら、もうなくなるでと、それも未決のことは一切書いてない判決っていっぱいあるんですよ。ということですよね。書いてない、当然僕、ゼロやと思っったんです二260日も参入すんねやと思って、まあまあまあ、まりこれは裁判官の裁量なんで、ということは18年なんで、実質は17年と3か月ぐらいかと。残り入るのは。ということですよね。っていうふうに捉えてたそしたらこの判決に関して石橋被告控訴しましたしたらこれは検察は控訴しなかったもうそれででいいすよ検察はもうちょっとね18年以上の刑を休刑してたんですけど18年出たからっていうよりも危険運転自殺罪が認められたんで今度はこの石橋被告は不服やから控訴する。そうするとちょっと法律ってややこしくって、うん、もう控訴審では18年以上の刑は出ないんです、うん、ああそうですか減ることはあっても減ることはない,はないまあまあでもまあ普通は減らへんやろ18年プラス未決の260日参入された状態でずっと行くのやろなと思ってたらえ東京高裁がちょっと待てと、うん、この一審おかしいって言い出したんですよ。何がおかしかったかあの、ね、要はあののね特に争点の多い裁判の場合えー、もう最初から裁判所がね、うん、検察と弁護側を呼んで、うん、まあこれは非公開の場で公判、うん、前整理手続きつまりちょっと論点整理しおきましょう、はい、ここであ。というのはこれあの裁判員裁判になることはもう、うん、分かってたつまり、えー、っと危険運転致死罪が成立するならこれ裁判員裁判なんです。す分からへんけど危険運転致死罪で起訴されてるんで
1: 裁判員裁判なさい
2: 。で裁判員裁判の人をある種一般の人素人さんを長々引っ張るわけにいかんから毎日毎日もそうですねだからちょっとこれ整理しときましょうと話論点をこれうで前整理手続きでよくやるんです。その時に裁判官が危険運転は成立しないと私は暫定的にはもうちょっと今は思ってますよみたいなことを言うたわけ。裁判官が。裁判官が。裁判官が。さや、はあ、りめ整理手続きの時に弁護士と検察官を前に。うん、私の個人的にはこれ整理するせえんと思いますね。うん、でも起訴状が
0: 、うん、それで危険。転転資材なんで
2: 裁判裁判ですよねとう。はい。でこれが言うたもんこれを言うてしもたもんやから。うん、検察側はどうしてかえたらやばいと。うんうん、これ危険運転致死罪が成立せへんだらこううい無罪になるよんでと二人死んでる事実あるのに無罪にこれは検察は嫌やいうことで危険運転致死罪もしくは監禁致死罪をって言うたわけ加えた危険運転致死罪があかんかった時のために罪実際監禁致死罪は適用されずに危険運転致死罪が適用されたんで弁護側は弁護側で危険運転致死罪はないのと。ほんだら検察がおそらく監禁致死傷かんかで言うてくるからそのための防御やなとそっちも用意しておいお互いそういう用意して裁判やって裁判裁判やったら最後は危険運転致死罪が成立しますと懲役18年ってなって控訴になった時に東京高裁がちょっとおかしいとこれ不意打ちやとどの部分が不つまりね成立せえへんと思います言うと言て成立させたこと。
0: でもそれ整理手続い
2: や話なんだけどもそう言われた方は防御の仕方とか検察は検察で別の罪を一個乗っけとこかとかは
1: あなるほど要はお互いの作戦の手の
2: 内をちゃんと分かった上でやりましょうねとそうそうそうで大前提がそれなら作戦違うてくるよねとなってやった結果ひっくり返ってこれ不意打ちって言うんですけど裁判における不意打ちって言うんですけど禁止なんです。
0: 禁止されているものなんですね。うん、
2: なんか、どのレベルが禁止で、どのレベルが禁止じゃないのか
0: が、僕らにはよくわからんいですけど。ちょっとそれは、ね。ま
2: あ、あとね、そもそも、<の>そもそも危険運転致死罪で起訴されてる。で、それが成立するかどうかっていうのは。裁判員を交えたところで合議で決めることなのね。はいはい。それはせやのに、もうそれをやる前に裁判官が折りはせんとおもみたいことを言うたら、え、ちんこいな。なんかですよねそれは裁判官の人は言うとあかんかったんちゃいますの。から言うたかんかんね。それ言うてしまったことがもうこれも不意打ちに当たると。なんで裁判官の人は言い張ったん。やそこは大失敗。ほんでね。うん。で、もっぺんやり直せってなったわけ。東京公裁は。ただ面白かったのが東京高裁が差し,し戻す審のと判決で、うん、いや俺は成立すると思うよと、うん、危険運転時代はそこは間違ってへんと思うけど<笑>手続きが間違ったからもう一回やり直しなさいってなったわけ<ー>さあここからがポイントなんですけどもはーはー未決交留日数が参入されるのは裁判官の腹積もり一つやり言いましたそのとは別に、ね、法律に必ず参入せなあかん時って書いてある。うんというのは差し戻した場合差し戻した場合は進んでた裁判が後ろ戻ったわけその間ずっと被告は交渉におるわけでこれは言うたらこの場合差し戻し審が確定するまでは交渉におる期間は全て参入しなければならないという決まりになってる
0: わけですね
2: 裁判所がもうぼかしたから、うん、もっぺいやるなしになったと、うん、それは被告のせいちゃうとそのの被告は一応推定無罪があるそうですよ、ね、あもうですよね、大前提それですからね、交渉による中、うん、となったら万が一その後に懲役刑が決まったらその差し戻し審の確定するまでは全部参入しなければならないという理屈なんです。わかります、うん、かりますす実ははこの石橋国はすぐに控訴しましたで、うんはい指し戻し審で今この間横浜地裁の判決やっぱり懲役18年でその後高裁最高裁でいくんですそうなるとこれ2017年あとさから今今2022年やから2020あと2年ぐらいかかるかもしれいねそしたら2024年や。ということは確定者もし18年で確定者も最初の260日プラス指し戻し審の期間入れたら大方もう7年らい。
0: とこその後の分
1: はじゃあそこを基準に全部参入されるわけですそうですそこの期間だけじゃなく
2: ってそうですそ,そのせいで遅なったからこの今やってる差し戻し裁判はすべて参入しなさい、うんてまあ
0: 、でもこの18年以上も休憩できないんですもんね
2: あそうですでまあでもそれこそベース言うように推
1: 定無そうそうそうそう,そう,そうもしそれも無視というか無罪になった場合にはその
2: 罪なき人をずっとまあだからそれは国家賠償の話になってくるんだけど、うん、推定無罪が働いてる以上、うん、公所でずっとおる間も、うん、刑務所とおるなし計算なということですねうところが刑務所と公所って自由度が全然違うんですと気持ちも違うじゃない罪は
0: 償ってるのか償ってないなのか刑務所はね、はい
2: あのお菓子買えませんけど、講師はお菓子買えますから。あと刑務所は昼寝できませんけど、まあ休みの日は別ですけど、講師は昼寝毎日でもできますから
1: 。とはいえですよ、その講師所ってね、めちゃくちゃ自由かって言うと変な言い方ですが、そんなに
2: 自由でもないんちゃいます。どうなんどうなんですか。刑務所に比べたらはるかに自由です。まず面会誰とでも何回、まあ回数もそんなに制限ない。誰とでもできる。刑務所はできる人間は限られてる。面会できる。あとあの手紙出せる回数もここれはうし無制限ですーあと大きいのはその自分のお金で例えばカップラーメンとか<笑><ー>お菓子とかこの飯足らんとこんな飯、うん、俺はちょっとお金あるからこれ、はい、こう工程でこれできますで差し入れも現金とか差し入れてもらえると、はい、あのいろいろ、えーまあ、買えるもんが何でも買える。うん、そうかでも考えたらそ,うその機関が刑務所と拘置所にいる間、うん、もう一緒こたになって参入されるわけですよねそうです。だから非常に自由が制限された刑務所もちろんカップラーメンもお菓子も買えません、うんえー、そんなと,とこにおることと同じ刑期、えー、参入させてもらえるとういうことで,、ね、こ,とでこの最初の一心の横浜地裁がうっかりし間違って冬打ちさにしてしまったことで、この石橋被告は非常に得していると。まあね。これ
1: これでまあ有罪最後確定みた
2: いな話になった時になると、これ
1: ご家族の方とかからするという話にな
2: りますわね。そうですね。だからその時点で今結局刑務所おるカウントつまりちょいからも減っていってるわけ。で今日一日でそら。そうですよね。うん。そら納得できへんかもしれへんけど、ささ罪なんですよ。最初にやった地裁の裁判官のまあ。ミスが結構うううこここととはいで僕昨
1: 日もねちょっと放送でちょろっと言ったんですけど危険運転とか折おり運転ってされた方の側って絶対かりますよね普通の運転と明らかにちゃうじゃないですか怖っって思うし今ドライブレコーダーとか見てほらいろんな情報番組でもありますけど明らかにっていうことたくさんあってなんか。感情的に言うと真実ってね一つなのかなとも思ったりもするところもあるし、ねね、本人のがやってる方も得られてる方も一番分かってるんちゃうかなと思うんですけどもね。うん
2: まあ、こ,れがこれはおそらく整理するんです最後に18年から引いてもらえる分が今どんどん日々増えていってるというのがあのこれたまたまこういうじ出来事だったから、はいね、世の中出てきましたけど、はい、そ
0: ,もうそんなこと世の中たくさんあるってこと
2: ですよね。何も何もこの,このミスは珍しいですよ。た<ー>だ、未決コールニスっていうのは裁判にいつも出てくるんで、ん裁判官はこう考えたんやっていうのは結構そこまで、ね、報道されないこと多いです,うそうですよね
1: 、うんそう。なるほど、わかりました。はい、えー、時刻6時44分でございます。続いてこちらでございます。バナナの値上げにご協力をフィリピン政府が異例の申し入れというお話でございます。まあ、店頭価格、ここ20年以上、ほとんど変わっておらず、はい、お卵と並ぶ物価の優等生とされているバナナ、う正しくはバナナ。はい<笑>えー、この度,<笑><笑>この度フィリピン政府が日本の小売業の業界団体に対してバナナの価格引き上げに理解を求める異例の申し入れを行うことが分かりました、まあ、世界的なインフレで生産や予想にかかるコクストが上昇しておりまして生産者を圧迫しているということで確か石田さん先週金曜日か、うん、もやしき今
0: 日はバナナも
1: の
2: すごい生活に密着してますねた、はい、これねあの普通値上げのニュースの一つと捉えると全然本質が違うんで、うん、今日はちょっとそれで今日お話しさせてもらいたい。なでバナナなんですけど、うわちゃん松川がちっこい時はもう普通にバンバンでしょ普通
0: でした
1: 。あのでもうちのおかんと母親が昭和20年の生まれなんですけどやっぱりねこう。働いいてて最初にはバナナや言ますね
0: っうちの父もるよ本当高級だ
2: から前もちょっと言いましたけど僕学生の時にちっこい時の夢っていうのがお金働いてお金もらったらバナナを腹いっぱい食べるっことやったんやそれを言うたら友達がバナナ買うててくれてで食べて3分ぐらい食ってもういらんとなってるけど
0: 腹いっぱいになりましたでお返
2: しに「お前の夢叶えたる」って言うたらヤクルトをコップで飲みたいっていうからともにやっぱりヤクルトもジョッキーで飲んだらもう腹いっぱいになっちもうのもちょっとのぞいたんですけど甘いからねあれがサイズが美いしいまあまあほんでそれ昔やっぱりねバナナって高級品やったんですけど70年ぐらいからね急に安くなるていうか大衆の値段になってくるこれ何かって70年はねそれまでの台湾に変わって中米エクアドルエクアドルにプランテーショ社会で習いましたねプランテーション。熱帯とか亜熱帯の地域に外国資本が大量大きなものすごい農場を作ってそこでは大量に栽培して安い労働力でコーヒーとかバナナとかカカオとかゴムですてみたいな話は習いましたこれが70年代に入るとプランテーションバナナっていうのがエクアドル。からなっただからうワちゃんも松川もこれを食ってるわけでこれがですねもうちょっと70年代もお尻の方というかな80年近くなってくると同じプランテーションでもエクアドルからフィリピンに帰るわけで今ほぼ日本に入ってくるバナナのまあ8割から9割ぐらいはフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンやっぱりこれもプランンテーションで、うん、でちなみに値段なんですけど、うん、ちょうどそのエクアドルさんが出だした頃のバナナ、はい、もうだいぶ安くなってね1キロ1 6 5円やったんです、うん、で去年1キロ2 4 8円。って、うん、ことは50年で 1.5、うん、倍にしかなってない。<笑> 50, 年<や> 50年か半世紀で 1.5 倍 !71 年と2021年比べて。優優秀優等生っていうと、うんね、でこの間物価はもう3倍以上になっとるからそれは、ね、も,もう実質半額ぐらいなってるんですよね70年と比べてもね。うで、あのーまあ、ただこう安いのが上がるとかいうことよりも、うん、今言ったそのバナナっていうのはちょっと特殊なあ、まあ、成り立ちがあると言いますか熱帯の人の原住民と言いますかそこに住んでる人のご苦労があってのそ<う>安さなんですなこれを分かっとくならこの話分かれへんということで実はねちょせっかくなんで「バナナから世界を見る
1: 」の2
2: の2冊の本がある、うん、もうめっちゃくちゃ有名なんが「バナナと日本人」という本なんですよ。へこれえ。吉行さん、うんうん、吉幸さんという人が書いたんですけど、はいえー、鶴見俊介さんってあのあの評論家の人で言てるじゃないですか、はい、あの方のご,ご親戚のはずです<う>、えー、バナナと日本人」ナナ本人これはあのサブタ隊がフィリピン農園と食卓の間というね、うん、これは日本向けの、まあ、一大バナナ産地のフィリピンミンダナ島のバナナのこのプランテーション大農園で何が起きてるのかということをあの取材したルポです。はいでこれはす,ごかったですよやっぱりあのまずその先進国の資本がそのミンダノオ島に入ってきます、はい、で日本人に向けたバナナを作らせます、うん、でそれは、まあ、そこでそのためにフィリピンの人がの土地を集奪します集、うん、奪して、えー、そこでずっと例えばバナナ以外のもの作って現地の人の食べ物になってたことをやめろ言うてやめさせて、うん、バナナに帰ろう<ー>でそうするとまあ、安い賃金でででそこで働かす超ブラック企業がそこで誕生するわけですから安い賃金で働くから地元の人はまあ言ったら貧困になる、はい、で地元の人がもともと作ってた農地を奪って、うん、バナナ農園にしたもんやから、うん、地元の人が食べるもんがなくなってくる
1: はい、はい、実は変な話なんですか、うん
2: 、であの、あとね農薬を大量にまいたんでその地元の人の健康被害が出てる。うんで私たちが食べてる安いバナナの裏でこんなことが起きてますよっていうのが「日本人とバナバナの日本人」という本なんです。このバナナでこれが名著と言われてるんです、はあ、<ー>これがもう名著で当時そんなこと知らへんだ人がこんなこと起きてたら1982年なんでね、うん、僕大学生の時、うん、そんなこと起きてんのって名著やったんですよね。そうそうでこの名著を読んだ当時高校の社会科の先生がいました。うん、大塚和子さん、はあという方なんですけどはい、はい、この方がこの,バナナの「バナナと日本人」という本を読んでいた、うん、く感動というかあこれやと思って、うん、というのは高校です社会科の授業がちょうどその、うんえーま、現代社会というのが始まったのが82年なんです、うん、あほんあそうなん僕らじゃあその後ぐらいやわ、うんうん、高校生、ねうん、僕らの時は現代社会なのかなんか政治経済です僕ら現代社会ですたたたまたまそののの時に出たのがさっきのマーナと日本人でこの,あの大津さん先生はいや社会ってさ暗記ばっかりやなと、うん、ちょっとあのみんなで考える授業をしたいなと思った時にこの本と出会って「<ー>これや!」となって、うん、バナナを段<笑>、うん、ボール箱いっぱいこう時で授業を始めますと。子供に高校生にバナナ一本ずつ配って、うん、食えと、<笑>食べなさい、みんな嬉しく食べるよね。うん、で、今君たちが食べてるバーナだけどね、で、話して、このバーナーの日本人に書いてる本のことを説明するわけです。うん、で、みんなで考えようって、この世界どうなってるかい。そうですね。この先生が偉いのは、その自分でやっぱりフィリピンみんなのいって、自分でも取材して、取、うん、ってきた写真とかスライドを見せながら。みんなで考えるる授業すこのバナナ授業っていうのがすっごい有名になって、はい、日本中で流行ったんですよ<ー>バナナ授業。でこの大津和子さんが出した本が「一本のバナナから」というこのバナナ授業のことを書いた本が<ー>で、もはといえばバナ、まあ、と日本人があってのでそっから一本のバナナから。授業に入れたらこうなりして子どもたちはこういうふうに反応してくれましたっていう本がこれ両方が、ね、名著なんです。で、まずそんなことがあったから僕随分と改善されてると思ったのよフィリピンの。うんうん、で今回政府、フィリピン政府がちょっともうちょっと他国おテって言うてきたわけでしょ。うんうん、でもあちょっと昔よりマシになったんかなと思って調べてみたら、うん、実は3年前2019年の6ちょうど3年前に、うん、えーもうブランドも言いませんみんなが知ってるバナナのフィリピンバナナのブランドの、うんうん、プランテーションで働いてたフィリピンの人たちが日本に来て「うん、俺たちこんな劣悪な環境で働かされてる」と「うん、日本の人に言いたい」と「買うな」と「ここのバナナ」うん「買わへんことがあの、まあ、人権の改善につながる」ということをうん、うん、日本で記者会見してもちろん誰か連れてきた人がいてるんですけども、うん、やったと、うん、いうことは。やっぱりこのバナナと日本人が出た頃からあまり変わってねえなと状況は。まあ16時間働く一日16時間働かされてるとか言ったんですよあの時
0: 。それこそ本当に今バナナ売り場って安いバナナもありますけどいいいいっていうかちょっと女のしっかり1000円と
2: かっていうバナナとかもあったりするよね。フェア
0: トレードのバナナもあ
2: ったり。っしゃた今うまいこと言ったフェアトレードという考え方があってまあ途上国で生産されたまあ。製品とかま農産物を適正な価格で買いましょう。というのがフェアトレードなんですで、フェアトレードを選ぶと違うんですやっぱりどうしてもね。で,ねで、今も安いっていうのはやっぱしこの今ずっと喋ってきた。バナナと日本人的な世界が未だもあるんやわ。これ。うんうんバナナの場合は
1: もっと劣悪なんでしょうけど多分ほら今日本の物価がどうこうって言われてるのって構造とするとどっか似たようなものもあるのかなと結局我々安くていいものを作ろうとするんだけどねの物の値段上げようと思うと我々の給料を上げなきゃいけないでもそのわけにはいかないから給料を抑えてるっ
2: ていうのって例えばそれのもっともっともっともっとブラックなことがフィリピンのバナナ農園で起きてるとということが80年代本に書かれたんだけどもあんまり変わってなり、ま、続いてるっ
1: てことですねだからやっぱこれもうほんま難しいな、うん、あのそれこそ意味軸くも日銀の黒田さんが言ったね、うん、あの物価にて関することがいろんな波紋広げてま
2: すけどものの値段は、ね、とは何ぞやというこのバナナに関してはバナナの値上げは普通の値上げのニュースはちょっと,ちょっと違うぞというのを分かってほしい,いやこれはほんま改めて、う
1: んあの今日
2: バナナか,かといってバナ
1: ナ買わんとい
2: てやって話じゃないそう,、ね、そうじゃないんですよね。ね<ー>そうですね。まあまあ一番いいのはフェアトレードのバナナ買うことだけど、ねえー、それはやっ
1: ぱ高いです。で,で適正な価格になった時にバナナ高なったなとわしらは言わ
2: ない、うんうん。フェアトレードのバナナ買うと適正な価格で買うとこれくらいするんやとっていうことですよね。はい、かなのででもや
0: っぱりそこそこ上げというのか一緒にしとかないと、うん、今後のためには。そうよね。<う>うん、結
1: 局
2: また安いバナナがあったらそっちに行きますもんね。うんうんちょっとそれは今回フィリピンの政府が言うてきてあげるこれは少なくとももうはいはいっていうようなかもうちょっとあげていいですよみたいなあげてもいいですよって言われ決して無茶を言うてるわけじゃないという上がった分は
1: ちゃんと働いてる人に回してあげていまたそれもほんまそうも上がった分がそっちに回るんだったらねなるほどですが分かりました時刻6時55分になりますお知らせの後もお話し続けてまいりますさあ時刻6時56分もありました続いてこちらでございます神社に五寸釘を打ちつけた藁人形が相次いでいるそうですその顔にはというニュースなんですがえ千葉県松戸市内の神社の御神木などに藁人形が打ちつけられるという被害が相次いでいるということなんですねでどの藁人形にもあの人の顔と見られる似顔絵や顔写真が貼られているということで、まあ、警察は慎重に調べを進めているということなんです。<笑>慎<重>あの僕今朝ニューースでで見ましし
2: したた写写写真真真ああのののの人プーチンさんんモモザザイ
1: イククにになっってるものも
2: あったし、うん、それは曲側ねわざわざモザイクじゃ写真をバラないようにつけて<笑>釘刺さんやん。いや
1: いや
2: 牛の作法っいうのがございましてね牛の国ですから何時や午前1時から3時ぐらいに人目に触れず白装束で行きましてわら人形その中には呪う相手の爪とか髪の
1: 毛まさか
2: ロシアまで行ってしかも髪の毛物理的になかなか難しいあの人。で写,真あ写真でもええという作法があるらしいからああ、ね。はつけて呪いごす。で人に見られたらこの呪いは解かれてしまうのだみたいなあるでしょで、まあ、やって、うん、でこれはね何何今面白いけ警察は捜査してるって言うやんかそうです漫、ね、才、ね、やから。<笑>いやあのなんかね、えー、なんだっけ器物損壊みたいな感じじゃないですかね。傷をつけたみたみいな、うん、いやそうなんですそうなんですけど<笑>これあの器物損壊罪ってあの申告罪つまりされた方がうち被害受けました申告しますと言わなきゃあかんんだけど、うん、どうもあの神社に関してはもうそこまでやる気なかったみたいだから申告するのも大変でしょあ、まあ、う事件あってあ,うあ,あと不法侵入罪でありますね建造物侵入罪とか、ね、これはあの被害届出さなきゃいけない。うんこれも神社側が被害届出す機ない言ってたんで成立しないんですよこれ仮に呪い殺したとしましょう仮にこれどうなるどうなりますかねこれは無罪無罪ですか呪い呪い呪いで人を殺してもそれはえっとね3ぐらい年か4年くらい前に不能犯っていう絵があったでしょあああはいはい不能犯っていうのは法律的概念で一番わかりやすいのはこの呪いで人を殺すやです。<笑>あの<笑>。国際問題ですかね。いやいやもう関係ないですね。呪いで人は殺せません。ですね。はずなんです。うんうん、なので、俺は呪いで人を殺した。ほら見てみろ。こいつは死んでるだろうと言ってもうん、うん。あなた大阪に乗って呪っただけで東京都人死んで、たまたまちゃいます
1: になりますわね、それは。一応調べますけど。調べるん
2: や。呪い以外何もなかったら。一応調べるんですね。無罪。これ不能犯というちゃんとした法律用語です。ちゃんとあるんですね、そういうこと。無罪ですか。ではそんなお話、一時
1: の情報なともう少し整理してお伝えしていきます。ひたひた痛しいです。もう考えたらほら世界中にねそういう儀式。
2: あるよね、たくさんんあるんちゃいますシャーマン的な人がさそうそう呪術でこう<う>何かするってようはあるやん。あります。だから国によっては呪い殺したら罪に問われる国はあるかもしれんよ。<ー>そうそう非常に呪術を重んじるような国。日本の刑法では呪い殺したら不能犯ってなってるから<笑>呪い殺したっていうか呪って人を殺したと言ってもそれは不能犯なんで罰,し、ま、罰せられませんということです。でね他にも不能犯っていくつかあって、まあ、わかりやすく言うとね。砂糖だけで覚醒剤を作ろうとした
1: 。作れるはずないじゃん。作れるはず
2: 。ね、あとビーカーとなんか、ね、あの。アルコールランプぐらい作ろうとした。作られへん。それは不能犯です。不能犯。ただし。覚醒剤を作ろうとしたけど。一番大事な一つの成分を入れてなかった。うんうん、これは不濃派ではなくて未遂犯です。へえ<ー>。全くもってトンチンカンなことをやった。トンチンカンおかしいかな。そのトンチンカンかどうかというのは誰が裁判所が判断するんですか。すまあ警察ですん、ね、だから最初は。あそうかそうか。うん、警察が。佐藤
1: はさ、佐藤はガン。佐藤だけで
2: 、うん、あんなこといいんだけど。いやこれとこれとこれであってあとこれだったらできとったかなと。うん、これは未遂犯やと、ね。んか裁判の世界って頭冒頭のね
1: お話でもありましたけども
2: 面白いいでししょの難しいとこありますね,ねちょっといろいろ調べたんですよ、うん、僕この牛の国参りに関して、うんうん、昭和29年に、うんえー、女の人が逮捕されてるんですよ、うん、牛の国参りで。あーそうたでこれは何かというとよほど呪い力の強い人だったんでしょうね。この人呪った男性男女関係のもつれかなんかで呪ったらやね男性が体調崩してもうとなったわけほんまにほんまに気持ち悪くてで警察に相談した
0: よ
2: ほんだらその俺は呪われてる昔つぎわれてた女からあんたを呪い殺すって言われてやんでこうやってるらしいでってであいつを捕まえてくれと。言うて警察が脅迫罪で捕まえた。あ、強迫のはいはい。なるほどなんですよ。だからね、あの私はあなたを呪っているよと。で、牛の国舞りかなんか知らんけど、おがんでまねと毎日。お前はそのうち体調悪なるぞとか。言うたらこれは脅迫罪なんですって。でもそれってね、それこそさっきの医者さんあの SNS でのね、暴ち中
1: 傷みたいなのって、ちょっとなんかそれに近いとこありますよね。そうそうそう。まああれなんか言葉が直接つきますけど。
2: うん、SNS で牛の黒詣り、これはお前を殺してるんだ言うたら、うん、それで死んでも殺人罪にはなれるんだけど、うん、脅迫されたことで体調を壊したかどうかの因果関係は難しいけど
1: これリアルな話ですけどその人はその後体調を元に戻ったん
2: ですか
1: 、ね
0: 戻っ
1: たんそうですねんかまあ変な言い方ですけどいているような気がしますそういう人今
2: から67年前の話でございますあの大
1: 丈夫ですか大泉さん大丈夫ですかいやっていうか松川さんほんまにやったあかんでそういうことはやったあかんと思うよ
0: 今ずっと念じてるんです何を
1: 念じてんねん誰に念じてんねん。いや、でもなんかほら、はい、ありますよね。うん、なんかそのな,なんかの偶然が重なっても含めてやけど。ちなみにね。
2: 藁人形？に、その相手の顔の写真かなんかも発言でも発言でも見えないいんだけど、ああ釘と一緒に呪ってやるみたいなこと言うて、その、うん、送りつけたでしょ。これも脅迫罪です。いや、それは脅迫罪にしてほしい<笑>だって。<笑>
1: こだってリアルな話きた怖いと思うよね怖い怖い怖いですね。来たら怖いやん
2: 。でそれで体調悪だったら、乗られてんのかな俺って思うや
0: ん。かそれだけでこっちの精神的に体調的に悪くなりそうです。世にさ
2: なんかこう縁切
1: りでなみたいなあるんじゃないですか。あのなかなかなメッセージが書いてますよね。お札とかに。あれももし自分の名前を見つけることがあったら。<笑>
2: これは脅迫になるのかないやいや。偶然見つけたらならんけど、私はそういうことをまああのやってますということを相手に告げたら脅迫罪になる。う
1: ん、ああなるほど。でもみ、はい、偶然に見たぐらいじゃダメな。ああそれは全然
2: ならない。
1: もうこもうもうなんかなんでニュースコーダー朝の七時五分からこのブルーな思
2: いで。<笑>でもさ、これプーチンさんには。届いてなまあまあ話の発端はそこやけど、うんうんうん、全然その脅迫罪にもなら
1: <笑>なじゃもうかすごいねあのいろんな人の思いが念というのはあ
2: りますけれどもほんまにあのきっとね、うん、このプーチンさんの写真貼ってわら人形を売ってる人はあの早いこと戦争終わる。そうですね。そのためには、この人がね、ういいと思うんですよ。なんか
1: わかります。あの同じでも世界平和とか、世界平和ってそのやり方にいいのに、同じ世界平和望むでもご尊古義で笑い人形は
0: 。このね映像子供がやっぱり見てしまってるので、あ、見てる今もあの常番組でやってますけど、ちょっとの興味持っちゃってるのが私は心配です
1: 。
2: あ、そうか
0: 。子供がまた真似し合う
2: と、いやできる夜中の1時3時前人に1人見られると一人で神社行けるかと、まあ、そこま
0: ではしないんでしょうけどね
2: 。と、はいう、はいえー、ことで、はいえー、
1: 今日の<笑>ニュースでございました。はい